0: Esse é o podcast Falazada. iremos para o top de 5 segundos, onde eu e minhas 5 personalidades entraremos em acordo sobre quem irá falar no episódio de hoje. Minha áudio! áudio Nunca. essas likes são sinceras ou falsas? Ô oh, menino, isso é falsa, Vovô. menina! Vovó. Isso é falsa! Vovó. Falsa! A minha grande inspiração para gravar esse episódio foi o fato de eu ter recebido cinco e-mails em um mesmo dia de empresas que se diziam muito gratas e honradas pelo meu interesse em fazer parte do time delas. Entretanto, eu não tinha sido selecionada para dar continuidade no processo seletivo eu achei muito interessante. É quase igual quando você toma um fora de alguém, né? Ai, que problema sou eu, não você. O bacana é que eles ainda deixam um negócio ali no ar. Uma coisa meio pendente. Fique tranquila, seu currículo permanecerá cadastrado em nosso banco de dados para futuras oportunidades. O que é uma grande mentira, né? Porque assim que eles te mandam esse e-mail, eles excluem o seu currículo para nunca mais ter que lidar com algo assim tão desastroso. E é nisso que tem se resumido minha vida profissional nos últimos tempos. Mandar currículos e receber e-mails de empresas me dispensando. É uma sensação muito boa, gente. É uma coisa gostosa demais. É aquele gostinho de, meu Deus, que grande fracasso eu sou. Será que gastei quatro anos da minha vida dentro de uma faculdade e mesmo assim nunca vou ter um emprego decente? São vários questionamentos maravilhosos como esse que me ocorrem nesse período. Questionamentos do tipo, será que eu gosto mesmo disso que eu estudei? E a resposta é, talvez não. E mesmo se a resposta for sim, ok. Eu gosto disso que eu estudei. Mas eu sou realmente boa nisso? Daí com certeza, meu amor, a resposta é não, não sou. E mesmo se eu for minimamente boa no que eu faço, sempre vão existir coisas aí de umas 14 pessoas que com certeza são imensamente melhores do que eu. E aí quando você para pra pensar nessas coisas, o que acontece? É isso mesmo. A depressão é a crise de ansiedade que nada que 10 gotinhas de Rivotril não resolva. Mas ok, vamos supor. Coisa aí da suposição, né? Da situação hipotética, visto que não é o meu caso no momento. Você tá lá bem gatinha, trabalhando na sua área, ganhando um salário que dá aí pra sobreviver, né? Porque a coisa do salário hoje em dia é basicamente pra sobrevivência, né? Visto que a minha geração se lascou. Picha, puta que pariu! O Brasil tá lascado! Quando chegou a nossa vez de pagar as contas, o supermercado tá aí coisa de 100 reais pra comprar um pacote de macarrão, um leite e um quilo de carne. Aí você vai pro aluguel e é coisa de dois terços do salário, mamu, pra você pagar uma simples moradia. E a gasolina é melhor a gente deixar pra lá, né? Que vamos aí comprar uma bicicleta que você economiza e pratica o negócio do exercício físico na base da necessidade de salvar um dinheiro e de quebra ainda cuidar da saúde, né? Porque a gente que tá aí na casa dos 20 anos acha que saúde é um negócio que existe e que vai existir pra sempre Sempre mesmo a gente mamando na coquinha gelada e no miúdo. Aí beleza, você fez a sua compra do mês, pagou o aluguel e é isso. O seu salário, meu amor, ele ficou com Deus. Que sabor, né? A vida adulta é uma coisa gostosa demais. Mas aí vamos voltar para a realidade da pessoa que não tá trabalhando na sua área. Ou até mesmo aquela pessoa que não tem área, né? A área dela é toda e qualquer coisa que se disponha a pagá-la pelos serviços prestados. Gente, eu já passei por muita humilhação nessa vida. Já tomei muito fora de gente aí... Muito mediana, ou é, vamos dizer, coisa do feia mesmo, né? Que fez até eu questionar a minha aparência. Mas isso é um assunto para outro episódio. Mas olha, vou te falar do fundo do meu coração. Nada nessa vida é tão humilhante quanto todo o processo da busca de um emprego. Quando você dá a sorte de ser chamada para uma entrevista, coisa aí da sorte mesmo, né? Porque isso é algo que não me ocorre já faz um tempo. Você ainda tem que passar por todo aquele processo constrangedor e humilhante de só uma entrevista de emprego pode te proporcionar. Aí, beleza, ok. Você foi chamado pra entrevista, aí já começa todo aquele trâmite, né? Aquela análise que você começa a fazer de si mesmo pra chegar lá no dia e você fazer daquele momento o menos humilhante possível. Você começa a pensar nas perguntas que podem ser feitas e tudo mais. Qual a sua maior qualidade? O seu maior defeito? Minha gente, que coisa horrível é você ter que achar uma qualidade em você. A minha vontade é falar, moça, pelo amor de Deus, eu não sei se tem muitas qualidades a oferecer, mas eu preciso desse emprego por motivos de dinheiro. Mas enfim, você não pode falar isso, né? Porque na entrevista de emprego, a real é que eles não estão procurando muita sinceridade. Eles estão procurando o quê? É uma boa oratória, uma pessoa que consiga mentir bem. Porque, gente, na real, ninguém é tão bom assim na vida quanto se mostra em uma entrevista, né? Porque, olha, se as pessoas fossem tão confiantes na vida quanto são na frente de um RH, a paz do mundo já tinha sido estabelecida há muito tempo. então meu conselho para você que tá com uma entrevista de emprego agendada é este: treine a sua habilidade de fazer as pessoas acreditarem na sua mentira. e é isso. mas para mim o pior de tudo de uma entrevista de emprego é quando você chega lá e surpresa dinâmica em grupo. eu juro para você gente eu tenho pesadelos com entrevista em grupo. não existe nada mais Pavoroso nessa vida do que isso, como se já não fosse horrível. Você ter que achar qualidades em você é que começa uma competição, né? Competição de quem é o melhor, o mais inteligente, habilidoso, apto, cheio de skills. Se a entrevista é em grupo, eu já vou sabendo que com certeza aquela vaga não é minha. Já é muito difícil eu conseguir uma vaga disputando comigo mesma. Quem dirá competindo com alguém, mamãe? É uma coisa impossível, né? Por que você deve ser contratada e não Valentina? Olha, eu com certeza não devo, minha senhora. Contrate Valentina que, de fato, ela se sairá melhor do que eu. Qual a chance, gente, de eu ter essa confiança toda de me achar melhor que alguém? Mas nunca. E se o outro lá, a Valentina, começa a falar os motivos que ela é melhor do que eu, eu só tenho que concordar com ela. Eu me levanto, aperto as suas mãos e vou-me embora. Aí você vai me falar, nossa, Ana Luz, que pessimismo, que falta de confiança. Não, meu amor, não é isso. Não é a tal da síndrome do impostor. É encarar a realidade. Eu faço terapia para saber quem eu sou. E se eu sei quem eu sou, para quê? Eu vou tentar me fingir de sonsa e de boazona. Qual é a qualidade minha? Saber que eu sou uma fudida. E é sobre isso, pessoal. É ter a consciência de que você é uma fugida e tá... Tudo bem, é melhor ser uma fudida consciente do que ficar por aí passando vergonha igual muita gente que se acha zona, mas é tão fudida quanto você. A diferença é que ela tá perdida no personagem. E olha, vou te dizer que encarar o seu eu, a sua realidade e ficar de boa com isso é de fato uma qualidade importantíssima e que mudaria os rumos de toda a nossa sociedade. Porque eu poderia muito bem me desesperar por ser uma fudida, mas não aquele manta lá, né, da galera Good Vibes. Eu aceito, confio, entrego e agradeço. Obrigado, universo. Eu sou uma fodida e me sinto bem assim. E é isso, gente. Eu acabei de achar uma qualidade minha. Às vezes, a única coisa que o ser humano precisa, gente, é reconhecer o seu fracasso, a sua incapacidade. Pare de achar que você é bonzão demais, porque na maioria das vezes você não é. E eu tenho uma raiva de gente que se acha boa demais. você se acha muito bom em tudo, e não precisa nem ser em tudo, não. Se você se acha bom em alguma coisa, por favor, não me dirija a palavra. Eu quero estar rodeada de pessoas fracassadas e falidas. Gente de bem, como eu. E é muito importante que você ouça este podcast com seu senso de humor alinhado com o meu. E caso ele não esteja alinhado, meu amor, fica com Deus. E só agora eu fui me dar conta de que o pessoal do RH, ou melhor, gente gestão, né? Porque o RH foi ressignificado. Se o pessoal lá do, de gente gestão for me procurar nas redes sociais e se debarar com isso aqui, meu Deus do céu, eu nunca vou ser contratada por empresa nenhuma, né? Esse é um episódio quase que dizendo assim, não me contratem, eu sou péssima. Mas tudo bem, né? Gente, fazer o quê? É isso que eu tenho para oferecer, sinceridade. E olha pra vocês verem, eu no meio de todo o meu caos, e toda a minha incapacidade, tô até rendendo cópias por aí, gente. É isso mesmo que você ouviu. Os camaradas resolveram usar toda a criatividade deles e criaram um podcast com o nome de PASMEM. Fala, Zé. É isso aí, galera. Eu alcancei o sucesso. Já tô sendo até plagiado. E eu quero deixar aqui um abraço especial pra vocês, meus amigos que gostaram tanto do meu podcast que até resolveram copiar. E é com essa que eu me despeço. E a vocês, meus queridos ouvintes, fica aqui um abraço apertado. Tado, com o selo falazado original, hein? Eu não sei o equivalente para o RSRS falado, mas saibam que eu gostaria de inseri-lo aqui. E se você gostou desse episódio, compartilha ele com seus amigos, com a sua família e quem mais você quiser. Mas compartilha de verdade, viu, gente? Porque só com vocês compartilhando, talvez algum dia eu deixe de ser essa grandíssima fracassada. E muito obrigada. Olha o grito da pantera. <risos> Feliz.